1: Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nous avons appris une bonne nouvelle récemment. Les urgences de sainte en en Abitibi-Témiscamingue rouvrent son service complet et les quatre lits d'hospitalisation redeviennent accessibles 7 jours sur 7. Souvenez-vous, nous apprenions la fermeture partielle de la petite clinique de cette municipalité à la mi-octobre. Les patients étaient depuis conduits à Val-d'Or pour les soins urgents entre 16h et 8h du matin. En décembre dernier, un homme de la communauté était décédé au milieu de la nuit nuit et certains ont pointé du doigt le manque d'accès aux urgences. La petite municipalité a offert en décembre dernier des primes pour que les professionnels décidés à venir s'établir dans la région et permettent que le CLSC de la ville puisse rouvrir son urgence jour et nuit. L'embauche récente de deux infirmières et d'une infirmière auxiliaire permet à présent depuis le début mars d'assurer la continuité de service. Au Canada, les petites urgences rurales souffrent de pénurie de services. À Québec, le taux de mortalité serait de 2 à 5 fois plus élevé lorsqu'on subit un traumatisme en région, tel qu'un accident vasculaire cérébral. Alors, comment soutenir les urgences en région Nous en parlons tout de suite. Restez là. Un Canadien sur cinq vit en région rurale, ce qui l'éloigne parfois d'un médecin et complique les soins d'urgence qu'il doit recevoir. À Je vote pour la science, aujourd'hui, nous nous intéressons à la médecine d'urgence dans les régions les plus éloignées de notre territoire. Nous en parlons avec Jenny Barrett. Elle est coordinatrice et responsable des relations avec les communautés au Living Lab de Charlebois. On va voir euh, ce que c'est que le Living Lab de Charlebois. Elle travaille aussi pour la chaire de recherche d'innovation en médecine d'urgence à l'Université Laval des CERCOM. Euh, et le CIS du Chaudière-Appalaches. Bonjour. Bonjour. On est aussi en compagnie de Richard Flitt, médecin d'urgence et psychologue, professeur titulaire au département de médecine familiale et de médecine d'urgence. Il est, lui, titulaire de la chaire de recherche en médecine d'urgence, donc euh, de Chaudière-Appalaches, Université Laval, je pense. Bonjour. Oui, Bonjour. Le service des urgences de sainte a fermé ses portes euh, la nuit entre octobre et début mars. La situation semble s'être rétablie aujourd'hui. Ça nous rappelle que vivre en région, c'est aussi parfois euh, se passer ou retarder des soins, même urgents. S'il existe une médecine à deux vitesses, est-ce que ce serait celle entre les villes et la campagne, Dr. Flitt?
2: Ah oui, absolument. Les, les écarts euh, au niveau de l'accessibilité aux soins d'urgence dans les régions rurales versus urbaines euh, au Canada... Euh, sont vraiment, vraiment importants. Euh, et, et, et donc, nous, on étudie les urgences rurales depuis les 10 dernières années. On a fait des études dans euh, l'ensemble des urgences rurales du pays, c'est-à-dire 300 plus de 300 urgences rurales. On a vu donc euh, que l'accès, par exemple, à des, à des spécialistes, euh, comme des chirurgiens, des soins intensifs, euh, les, les D'imagerie, comme les scanners qui sont euh, disponibles à 100 dans les urgences urbaines. Euh, ils ne sont disponibles que dans moins de 20 des, des petites urgences à travers le Canada. Euh, et donc, on voit qu'il y a un écart vraiment important. Les régions rurales doivent transférer des centaines de patients vers les milieux urbains euh, et donc mobiliser des ambulances qui sont déjà et des paramédics qui sont déjà des ressources. Euh, extrêmement limitées dans les régions rurales. Et euh, en conséquence, on a aussi démontré euh, euh, des écarts sur le plan de la mor mortalité de causes urgentes, telles que des accidents cérébrovasculaires et, euh, et des accidents point c'est-à-dire des traumatismes. Les régions rurales versus urbaines euh, au
1: Canada. Généralement, on, quand on, passe, on pense aux urgences et aux soins euh, urgents, euh, il y a le temps aussi, il y a l'espace et le temps qui comptent beaucoup. Est-ce qu'on sait euh, le plus grand temps que peut attendre un patient au Québec pour avoir, qui vient en région pour avoir des soins?
2: Par rapport aux soins d'urgence, donc nous on étudie les soins d'urgence, mais ce qui est étonnant, c'est que les petites urgences euh, rurales, donc des urgences nous, on étudie les urgences dans des petits hôpitaux, euh, euh, donc mais quand même dans des hôpitaux. Donc c'est pas des dispensaires, euh, euh, des centres de, de soins infirmiers en région, c'est pas des CLSC. Donc c'est vraiment des hôpitaux quand même équipés, dans des villes euh, où la population est moins de 15 000 habitants et où on est à une heure minimum là euh, d'un centre de référence. Euh, euh, mettons, académique ou un centre de référence urbain. Euh, les temps d'attente, étonnamment, dans ces petites urgences-là, sont, sont beaucoup moindres que les temps d'attente dans les urgences urbaines. Et, euh, et donc, les, les, les régions rurales sont très bien desservies en ce qui concerne l'accès pour des, pour des petites urgences, si vous coupez, vous cassez un bras, mm -hmm. vous avez une lacération, euh, ou même pour la prise en charge initiale de, de, de tout problème grave. Mais lorsqu'on a besoin d'offrir de, de, des services un peu plus avancés, donc des soins un peu plus critiques, c'est là que le temps se complique. Et on n'a pas des temps précis de ça, mais euh, on sait par exemple qu'une personne euh, qui, a, euh, qui subit un accident dans une région rurale, ben, il faut d'abord trouver la victime, il faut appeler le 911. On a des temps de réponse là, qui sont deux à trois fois plus élevés que dans les milieux euh, urbains, des temps de réponse ambulanciers. Et après ça, il faut retransporter la personne la stabiliser soit dans un milieu euh, rural euh, ou la transporter directement dans un centre de traumatologie qui est quand même assez loin. Et on sait en traumatologie, par exemple, pour ne donner que cet exemple d'urgence, euh, on appelle ça le « golden hour of trauma ». C'est-à-dire que si vous dépassez une période, déterminez comme à peu près une heure vos chances de, de, de mourir ou d'avoir de, ou des complications, sont beaucoup plus importantes. Ça, c'est juste un exemple par rapport à un accident. Donc, il y a toute la réalité rurale, de, de, à partir du moment où il y a un épisode, à partir du moment où, et, et aller jusqu'au moment où vous avez les soins définitifs, qui sont souvent dans un soin, dans un milieu euh, tertiaire, euh, ça, ça c'est une réalité euh, qui fait en sorte que le pronostic est, est, est beaucoup moins euh, bon dans un milieu euh, rural. Euh, et pour ça, et probablement pour plusieurs autres urgences, on n'a pas, pas tout étudié l'impact sur toutes les autres urgences.
1: Oui, j'aimerais bien qu'on retourne un petit peu à sainte Qu'est-ce qui s'est passé à sainte qui justifiait que l'urgence, ben, c'était au CLSC, je pense, ferme la nuit et que les patients soient justement acheminés vers Val-d'Or à ce moment-là jusqu'au mois de mars mmh.
2: C'est-à-dire que je ne peux pas commenter sur... Nous, on n'a pas étudié. C'est quand même un phénomène assez récent. On a quand même commenté la situation. On a quand même discuté avec euh, des décideurs, des élus par rapport à la sanitaire. Ceci étant dit, cette situation-là, bien, évidemment, ce qui arrive dans les régions rurales, c'est que, et comme maintenant dans les régions urbaines aussi, il euh, y a une pénurie de ressources. Pénurie d'infirmières, par exemple, souvent de médecins. Euh, et là, ce qui arrive, c'est que si vous n'avez euh, pas assez de personnel, ben, vous devez soit, euh, dans les régions rurales, ben, euh, qui sont regroupées par petits centres, ben, vous devez, euh, des fois, à force départ de recrutement, ben, les décideurs vont dire ben, on ne on, on, on sait plus quoi faire. Alors, on n'a pas le choix que de fermer l'unité euh, plutôt que, finalement, de la laisser ouverte avec des ressources encore plus limitées. Le réflexe numéro un de, des premiers, des gestionnaires, euh, dans les régions rurales, c'est de dire, euh, ben, écoutez, si on n'est pas capable d'offrir le service, euh, c'est peut-être un peu plus euh, euh, simple de simplement le fermer ou limiter les heures et demander aux gens finalement de se présenter dans un centre qui est généralement beaucoup plus loin de la population. Euh, et donc, ça, ce qui est souvent pas trop réfléchi en détail là-dedans, c'est tout le processus de la population. De dire, ben, OK, je sais que mon hôpital est fermé. Peut-être que je peux attendre à demain pour ma condition, euh, parce que c'est compliqué de me rendre à tel place. Je veux pas déranger quelqu'un. Je veux pas, ainsi de suite. Ou même dire, ben, j'appelle l'ambulance. Ben, là, là, l'ambulance même, ben, écoute, où est-ce qu'on transfère? Les distances sont loin. Si un hôpital est fermé, mais ça veut dire qu'il y a plus d'ambulances sur la route pour amener les personnes ailleurs. Et c'est souvent pas nécessairement tout planifié. Donc, la décision administrative est sûrement quand même un peu plus simple. De, ben, écoute, il n'y a pas personne. On a quand même a pas beaucoup de visites la nuit. Y a, on n'est pas capable de staffer cette urgence-là. Ben, on, on va simplement limiter les heures. Puis, bon, la population ira ailleurs.
1: Est-ce qu'il y a d'autres municipalités qui vivent actuellement ce type de problème-là? Oui, il
2: y en a plusieurs euh, actuellement. Je pense que Kwakikouk euh, fait partie de, de celle-là. Charlevoix a, a fait partie de, de ces, euh, ces milieux-là cet été même Gatineau, une urgence quand même urbaine, a été, vous avez vu dans les médias, a limité ses heures d'ouverture. Une urgence urbaine, Gatineau, quand même, il faut le faire. Parce qu'on n'a on, on pas anticipé toute cette pénurie personnelle qu'on connaît, on connaît depuis des années que ça va arriver, mais là, amplifié par la COVID, je pense qu'on a été vraiment réactif plutôt que proactif. Et euh, lorsqu'on prend la décision de fermer un hôpital comme ça, je pense que on, on, on ne prend pas le, le temps euh, de consulter la population, donc les citoyens, les décideurs locaux, les professionnels locaux pour dire « Voici ce qui pourrait arriver. Avez-vous des solutions vous-même? Pouvez-vous nous aider dans ce problème-là? Est-ce qu'on peut tous euh, mettre nos idées ensemble, euh, nos ressources pour, pour protéger la population? » Beaucoup d'idées créatives qui sont possibles. Malheureusement, euh, des fois, on est devant des faits euh, et puis, ben, on se dit, ben, n'y a pas grand monde, peut-être que, tu sais, on, on peut juste aller ailleurs, c'est trop compliqué de maintenir un, un, une urgence euh, rurale ouverte. Il y a comme ce réflexe-là un peu de dire, ben, on a quand même fait peut effort là, de maintenir une place ouverte où il n'y a pas beaucoup de volume, ben, je pense que la solution. Alors, alors qu'on sait que les risques de ça sont énormes et euh, il faut euh, vraiment, euh, vraiment mettre l'énergie et anticiper les conséquences et être proactif, et ce, euh, à, travers, euh, à, à travers le Canada, maintenant, rural.
1: Oui. Votre équipe a développé un projet de recherche expérimental, le Living Lab Charlevoix. Expliquez-nous, Madame Barrette, un petit peu comment ça fonctionne et ce que vous voulez faire avec ce département d'urgence rurale à Baie-Saint-Paul. Oui. Dans le fond, le Living Lab Charlevoix
0: est avant tout un projet de recherche qui découle de la chaire de recherche et d'innovation en médecine d'urgence. Euh, donc, on est venu s'installer dans un euh, milieu rural, euh, dans le fond, avec deux hôpitaux, donc l'hôpital de Bé-Saint-Paul et l'hôpital de la Malbaie. Euh, le but est de euh, se servir des 10 ans de recherche que la Chaire a fait en médecine d'urgence rurale et pouvoir euh, tenter de déployer rapidement les solutions que ces recherches-là ont amenées. Euh, on sait que ça prend, euh, corrige-moi Richard si j'ai pas la bonne donnée, là, mais 17 ans pour que 14 des recherches se déploient réellement dans un territoire, et nous, on est un peu à la à essayer de raccourcir ce temps d'action-là. Donc, euh, le Living Lab a vu le jour en 2000, au début de l'année 2019, donc juste, juste, juste avant la pandémie. Euh, au lieu de mettre un frein, un stop, une pause aux activités, on est allé sur le territoire, on travaille beaucoup en design thinking, donc, Première étape et l'empathie, c'est d'aller sur le territoire, interviewer, parler, comprendre ce qui se passe réellement sur le territoire. Et euh, rapidement, ben, ce qui se passait, c'était la peur de manquer de joueurs, de manquer de, de, de médecins d'infirmières sur le banc si les gens tombaient malades. Donc, on a créé le stage de leadership et d'innovation où on a fait venir des, euh, des résidents qui sont venus euh, travailler avec nous. 50 du temps à apprendre c'est quoi le design thinking, comment qu'on amène l'innovation, comment on peut protéger. Prototyper rapidement des projets d'action qui vont changer le milieu. Et euh, le, le, le reste du temps, ben, il travaillait dans les hôpitaux
1: pour aider un peu euh, euh, le, le reste des. des euh, pour soutenir des finalement l'équipe. En fait, il s'agit, si je comprends bien, de faire place à de l'expérimentation, d'expérimenter de nouvelles choses en région, c'est ça?
0: Exactement. Donc, euh, tranquillement, ben, on, on, on va joindre à chacun des projets des décideurs, citoyens, euh, médecins, euh, etc. Donc, on va monter des équipes pour vraiment euh, impliquer à la base euh, tout le monde. Oui, parlez-nous d'un projet en particulier Bien, on peut parler euh, du projet justement qu'on parlait tantôt là, de la pénurie de personnel dans les hôpitaux. L'an dernier, on a reçu euh, on, en prototype de stage euh, au lieu de, de médecins résidents, on a euh, reçu des, des étudiants en médecine, donc en début de processus qui n'avaient jamais nécessairement été dans des hôpitaux euh, pour travailler. Euh, quand leur stage a commencé, la veille avait été annoncée la fermeture de l'urgence de Bé-Saint-Paul la nuit. Et donc, nos étudiants euh, se sont intéressés à cette problématique-là. On a fait venir tous les décideurs, euh, les, les, les les infirmières sur le terrain, pour vraiment comprendre le fond de la problématique. et euh, Pendant l'été, ils ont euh, interviewé les, les infirmières aussi pour euh, essayer de voir si elles n'avaient pas des solutions. Et donc, euh, euh, ce projet-là, ça continue toujours aujourd'hui euh, avec ces gens-là. Donc, on, on voit que les, les gens sur le terrain ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées, puis pas nécessairement toujours euh, le temps et euh, la... Le, le, le la compréhension congé,
1: de comment ouais. pouvoir, euh, ouais l'énergie aussi de pouvoir changer les choses. Donc, c'est ouais. un des projets là, sur lesquels euh, oui. on Mais a travaillé avec nos étudiants. Je suis curieuse, est-ce que les infirmières avaient des solutions? On va parler d'un chiffre de 12 heures, un autre chiffre oui. de travail de 12 heures qui était déjà fait par certaines infirmières et qui a été repris. Effectivement, ben euh, les infirmières, suite à, à ces discussions-là,
0: euh, avaient ces idées-là et ça a été vraiment euh, du leadership de certaines de ces infirmières-là qui ont euh, proposé à leur euh, patron de s'occuper elles-mêmes euh, des horaires euh, donc euh, et de changer les, les, les heures de travail, les quarts de travail pour pouvoir combler tous les corps de travail manquants pour pouvoir ouvrir cet été. Donc, euh, elles ont littéralement sauvé euh, euh, l'hôpital la nuit euh, pendant l'été dernier. Là. Donc, euh, en ce moment, on est en train de voir avec elle, parce elle et eux, mais parce que c'est quand même une solution qui est euh, euh, un pansement, dans le sens que c'est mmh, oui. difficile et les, les les équipes sont épuisées présentement. Euh, ça n'a pas amené plus d'infirmières dans les rangs. Donc présentement, on, on continue de travailler un peu avec elles de voir bon mais c'est c'est quoi la suite là, pour amener une solution qui est un petit peu plus durable?
1: Évidemment. Docteur Fleet, vous avez fait une lettre d'opinion, ben en fait plusieurs, mais une que j'ai lue qui disait, pour lutter contre les pénuries, devrions-nous faire appel plus souvent aux
2: étudiants? Oui, oui, en fait, euh, selon certains rapports, euh, le système de santé québécois pourrait faire face à une pénurie d'environ 70 000 personnes d'ici, je crois, 2024. Alors, la euh, pandémie était, il y a eu un impact, comme vous savez, mais évidemment, au, au long cours, ça va être sérieux comme situation. Alors, euh, je veux dire, on, là, on essaye des primes, on va voir, il y a des projets de recherche en cours, voir si ça va fonctionner, le recrutement avec des nouvelles primes, par exemple, d'infirmières, mm -hmm. euh, on a augmenté les cohortes, on a, on a raccourci les, les formations des différents euh, programmes, par exemple, en soins infirmiers, infirmières auxiliaires. Il reste que on ne pourra pas inventer un nombre croissant, euh, un nombre aussi important de personnes pour répondre aux besoins. Donc, les besoins vont croître de façon significative. Population vieillissante, évidemment, mais aussi un paquet de personnes qui ont retardé leur consultation par rapport à la COVID. toute l'attente plus de 150 000, presque 200 000 personnes en attente de chirurgie, mais aussi tous les problèmes de santé mentale qui ont affecté euh, des portions de la population de façon spectaculaire, particulièrement les, les jeunes. Alors, pour répondre à tous ces besoins-là, ça va prendre pas mal de monde. Alors, il se trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants dans les professions en santé présentement à, à différents niveaux de leur formation. Si je parle juste des médecins, il y a environ, euh, en fait, je ne me rappelle plus du chiffre exact, mais quand qu mentionné, mais je pense que c'est y a au moins 4 000 étudiants euh, en médecine et 4 médecins résidents qui sont à différents stades de formation et qui pourraient être appelés. Il y en a plusieurs qui sont déjà sur le terrain, mais qui pourraient être appelés. Ça, vraiment, si, par exemple, les étudiants en médecine, on dit ben, on crée dans le cadre de leur formation maintenant. Euh, une journée de travail dans le système de santé euh, à différents égards. Donc, un étudiant, par exemple, en première année de médecine, pourrait faire une journée ou un mois par année, par exemple, euh, pour assister euh, dans les ambulances, dans les CHSLD, dans les laboratoires, euh, pourrait accomplir une tâche rémunérée et une tâche dans laquelle il pourrait apprendre sur le terrain à euh, voir c'est quoi le système de santé. Notre sondage auprès des un peu informel auprès des étudiants en médecine c'est que la plupart n'ont jamais mis les pieds dans un hôpital euh, avant de, de, de choisir cette carrière là de médecine et euh, et on sait de par les études en, en leadership par exemple et même en, mais même au niveau académique que juste le fait de voir, d'observer, d'écouter ce qui se passe dans un milieu, on apprend énormément et ça fait une grande différence, surtout que là, on a besoin de personnes. Donc, évidemment, l'étudiant en médecine ne peut pas incuber des personnes, mettre des vins, mais il peut aider à prendre des notes, il peut faire un peu de travail clérical, mais pousser des civières, on manque énormément de préposés, mais il peut aussi contribuer à donner des idées pour améliorer les soins sur le terrain et ça va juste faire des meilleurs professionnels engagés au long cours. Maintenant, il faut les libérer, il faut considérer que cette formation-là et elle a une valeur académique et ça, je ne n'importe quel doyen de ça, il y a une énorme valeur académique d'amener des gens sur le terrain dans cet apprentissage-là et ça devrait être crédité et rémunéré et là, vous ben vous retrouvez presque le jour au lendemain juste en médecine avec des milliers de personnes. Et Si vous faites la même chose en pharmacie, en, 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 en soins infirmiers, en soins paramédiques, vous vous retrouvez encore plus avec des milliers de personnes. Donc, c'est un peu de dire, ben, écoute, on a vraiment besoin de monde sur le terrain, on les engage tout de suite à un autre niveau, dans des domaines connexes, mais ils ne sont pas euh, juste des stagiaires, ils vont aider au système et apprendre, ça soit crédité et on va former des meilleurs professionnels euh, de demain, je suis convaincu, mais on va aussi aider immédiatement à euh, résorber cette pénurie.
1: Oui, comment concrètement soutenir les urgences en région, est-ce que c'est un Surtout un problème de manque de personnel, de revenus, de manque d'innovation, d'acte en, fait,
2: euh, en fait, ce qui, euh, évidemment, euh, je veux dire, c'est sûr que le, le manque de personnel, ben, il faut être très créatif, à savoir, et envisager, être encore plus proactif, euh, et aussi voir l'engagement des communautés. Donc, savoir que votre hôpital en région est là pour. Répondre à vos besoins, évidemment, de, de soins chroniques, de soins de base, des fois pas très graves, mais est là aussi pour vous sauver la vie. Alors, si vous voulez une, une population en santé, ben vous devez aussi vous engager comme communauté encore plus, surtout depuis que le système de santé est centralisé euh, et où souvent les décisions sont prises à distance de la réalité locale. Donc, il faut encore plus mobiliser, euh, les citoyens, les décideurs locaux, les impliquer à euh, être proactifs dans le recrutement du personnel. Les facultés de médecine ont un rôle énorme, et tous les départements de santé, de dire on a une responsabilité sociale. Il y a euh, 20 de la population qui habite en région rurale. Ben, je pense qu'il faut au moins que 20 de nos stages ou 20 de nos étudiants soient exposés à la médecine rurale, mais pas juste... Euh, à la à l'autre bas des ponts à Lévis ou euh, même dans des, des, des régions quand même assez peuplées, mais aller en milieu isolé et contribuer. Parce que ce qu'on sait, c'est que d'amener du monde euh, en région, en stage, les gens apprennent euh, euh, ils sont euh, c'est là qu'ils qu ont le goût. De, de travailler en région, c'est de l'expérimenter et ils des liens avec des personnes et vous augmentez la votre probabilité. Donc, un, c'est améliorer les processus de recrutement. Il y a plein de littérature là-dessus. Euh, mais deux, euh, mieux soutenir les, les paramédics, mieux les former, donner une autonomie locale, avoir des paramédics en soins avancés, améliorer le transport euh, beaucoup plus rapide, mettre des hélicoptères, améliorer les avions. On est très, très limité sur ce plan-là au Québec. Comparé à d'autres provinces. Donc, il faut vraiment aider les gens à se rendre le plus rapidement possible aux services d'urgence. Euh, la télémédecine, c'est quelque chose qu'il faut développer de façon encore plus importante. Et évidemment, continuer de soutenir toutes ces régions-là avec la formation continue, l'implication des universités dans les régions rurales. Euh, il faut, ça fait. On, la médecine rurale touche tout le monde. On y va comme touriste on a de la famille en région rurale. Euh, on, euh, on, 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 beaucoup de travailleurs dans les régions rurales, nos industries, euh, les ressources naturelles sont là. C'est quelque chose qui touche tous les Québécois, Québécois tous les Canadiens à quelque part, de près, de loin, pas juste les gens qui habitent là. Il faut tous mettre la main à la porte pour dire que les urgences rurales sont là aussi pour nous sauver la vie, qu'il faut faire quelque chose du monde ensemble.
1: Oui. Madame Barrette, vous, vous la voyez, cette mobilisation à Charlevoix et à la Malbé? Ben absolument qu'on la voit. On on la voit
0: euh, mais quand même, si on on sent que le, le le citoyen a besoin de se rapprocher de son système de santé, les les, les dernières années on, on fait mal, on, on a perdu beaucoup d'autonomie euh, localement, euh, ce qui fait que souvent les décideurs ne sont plus nécessairement en région, non plus, ne mobilisent plus de façon euh, plus euh, des, des, des discussions plus informelles, la, la, les, les gens autour des, de la situation dans les hôpitaux. Donc je pense que c est, c est, ça reste urgent là, de rapprocher euh, la communauté
1: des hôpitaux. Oui, je voyais sur votre site Urgence Rurale 360. C'est un projet de mobilisation citoyenne pour améliorer les soins dans les urgences en région. Parlez-nous peut-être un petit peu de. Oui,
0: absolument. Ben, Urgence Rurale 360, en gros, c'est euh, un, un un rapport qui a été fait des dix années de recherche. Donc, euh, pour vraiment faire comprendre c'est quoi ces inégalités là qu'on parle de entre milieu urbain et rural, euh, on pense que de de, de connaître ces, ces ces inégalités là, c'est c'est quelque chose déjà d'important pour que les citoyens sachent euh, à quoi ils font face et qu'ils puissent défendre leurs droits euh, par rapport à, aux soins de santé. Donc, on, on pense que ça part de là. Et en fait, on teste présentement avec la chair et le Leadingland des nouvelles façons d'exprimer ces données plus scientifiques. Donc, présentement, on a monté avec les doigts de la main un spectacle pour traduire différemment
1: ces enjeux-là. Donc, peut-être que Richard devra rajouter quelques points à ce sujet-là. Entendu, Dr. Flitt.
2: Vous vous tournez
1: vers le cirque pour sauver les
2: urgences? <rire> ben, ah, C'est intéressant parce que, euh, vous savez, euh, donc on, on, nous, on, ça fait 10 ans qu'on présente dans des congrès, on publie des articles scientifiques, et encore là, ben, on voit que euh, la situation ne s'améliore pas rapidement dans les régions rurales. C'est difficile de rejoindre les personnes les mobiliser, mais le travail scientifique doit être fait. Euh, et là, avec une étudiante euh, au doctorat en euh, et médecine, notre étudiante au doctorat Julie Téberge, on a un projet où on compare finalement, un rapport scientifique standard, une web, une, un webinaire, donc une conférence scientifique enregistrée à un spectacle. Là, il y, la vidéo, est, on a fait un film de ça, mais le but, c'est d'avoir un spectacle qui tourne à travers le Québec et ailleurs. Mais essentiellement, c'est un peu comme Gem Hydro, c'est du docu euh, qui décrit les résultats de, du projet Urgence Rurale 360, un projet dans lequel on a mobilisé citoyens, décideurs et professionnels pour vraiment comprendre les les problèmes, mais aussi les solutions aux urgences rurales. Alors, vous allez en entendre parler un peu plus davantage. Elle est en train de terminer son doctorat, mais euh, on est présentement à la, à la recherche de, de financement pour diffuser ce spectacle-là euh, live euh, à travers, euh, à travers le, le province, la province et ailleurs.
1: Oui, j'imagine dans la province, surtout en, dans les régions rurales, mais aussi peut-être dans les villes, je ne sais pas.
0: Exactement, c'est ce que j'allais ajouter dans le oui, fond madame. parce que tout le monde euh, tout le monde met un pied en campagne hein, que ce soit pour faire euh, euh, leurs activités favorites pour venir euh, faire leurs vacances pour venir visiter de la famille donc c'est l'affaire de tous les soins de santé mieux hein?
1: Entendu. Donc, on va terminer avec ça. Donc, vous venez d'entendre Jenny Barrett, coordinatrice et responsable des relations avec les communautés au Living Lab de Charlevoix. C'est un Living Lab soutenu par, ben, développé par la chaire de recherche et d'innovation en médecine d'urgence de l'Université Laval. Et on était en compagnie aussi du docteur Richard Flitt, médecin d'urgence et psychologue, et qui est, lui, le titulaire de cette chaire de recherche en médecine d'urgence de l'Université Laval, CI3S et Chaudière appalaches Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci infiniment. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin, à la recherche, la réalisation et le micro, cette semaine, Isabelle Burguin. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Écoutez les rédiffusions euh, le jeudi ou sur le site de l'agence Science Presse euh, aussi à partir de jeudi. J'espère que vous avez aimé cette émission. Partagez-la. Bonne semaine. Portez-vous bien.
2: Jin Hua est un chercheur typique.